0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Man Today». И его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А также наш уже, наверное, постоянный гость Сергей Львовский, психотерапевт, выпускник высшей школы экономики по курсу психоаналитический бизнес-коучинг. Но сегодня он пришел к нам в новой постасе, потому что Сергей еще и сексолог, и тема наша сегодня будет, собственно,
1: секс. Секс, измены и все, что с ними связано. еще, друзья, небольшое объявление. Наш подкаст теперь доступен в видеоформате на Ютубе. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, галочки, колокольчики и все остальное. Да, ну и, наверное, начнем с такого вводного вопроса.
0: Хотя это слово в контексте секса особенно уместно. Секс и любовь. Есть мнение, что мужчинам нужен только секс, женщинам нужна только любовь. Ты можешь этот э, запылившийся миф уже разрубить наконец?
2: Ну, секс – это один из элементов mm -hmm. отношений, но у мужчин и у женщин все это работает очень по-разному. <смех> Например, зона, отвечающая за оргазм, у мужчин находится в рептильном мозгу. Mm -hmm. То есть самые древние части стола мозга да, ствол... рептилоиды все это да у нас это прям вшито в ту часть мозга, которая отвечает за наши витальные функции, где вот на сердцебиение, температура тела, где наши такие быстрые реакции на что-то эмоциональные. То есть мы даже
0: можем не думать. Да, да,
2: у нас оргазм живет там, да. А у женщин зона, отвечающая за оргазм, живет в лимбической системе, uh -huh. то есть в подкорковых структурах, которые отвечают за эмоции, за переживания. То есть у них это гораздо более тонкая история. И поэтому, например, если вдруг случается секс, и, и уже вы на финишной прямой, и вот-вот оргазм придет, uh -huh. и в этот момент на мужчину там на, на пару нападает там хищник, то мы будем от него убегать. При этом оргазмируя. То есть, как бы, да, нас нас никто не может... Я думал, что он ведет. Нас не может так. остановить. А если женщина во время секса уже на финишной прямой вдруг подумала о том, что значит у нее маникюр значит, не свежий, угу. или какая-то мысль ее вдруг собьет с пути праведного,
3: да.
0: то
2: у нее тут же все, что называется, опускается, и боеголовки все значит, выключаются, хм. и оргазм случается. То есть, ее... Эмоциональный настрой и ее мысли, которые влияют на эмоции, напряжение, напрямую влияют на то, как она себя чувствует.
1: Чем отличаются, так скажем, мужчины и женщины, если так подытожить? мужчины секс и оргазм это физиологическая потребность как пожрать и поспать условно, а у женщин все-таки эмоциональная. То есть, нам, чтобы настроиться, достаточно, чтобы случилась эрекция, да, то есть, физиологическая женщинам, Нужен эмоциональный настрой.
2: Да, у нас сенсорика больше действует, да. То есть мы возбуждаемся от картинки. Там отдельная тема формирования влечения, возбуждения. Ну, мы не, не глубоко сегодня да, копаем. Да. То есть женщин э, главная эрогенная зона – это мозг.
0: Угу. Поэтому они так любят его там трахать, видимо. Как всегда,
2: мы лечим Антона в этом выпуске. Да, да. Мой мозг настолько сексуальный, что каждый пытается его трахнуть. Да, да, да. Вот. Поэтому женщине надо заводить. Если мужчина заводится достаточно быстро, и мы готовы к сексу, ну, э, стремительно, что называется, врываемся
1: э, <сёк> на эту площадочку,
2: то женщине нужно в среднем, как говорят умные ученые, 20 минут, чтобы разогреть этот двигатель, понимаешь? То не есть физиологически,
1: себя. если даже женщина возбуждена, ну, то есть это не значит, что она психологически готова к сексу.
2: Ну, редко это не совпадает. Ну, вы физиологически ее возбудить за минуту не сможете. То есть... Это ну,
0: вот это пресловутая прелюдия, которая... Да. И, и то, что действительно, чтобы она завелась, проблема часто в сексе, потому что мужчина уже все, а она да, только он раскачалась. Да, и, и
2: важный контекст. Угу. Тут важно несколько вещей. важно первое. Правильный контекст. Для женщин это очень важно. Откуда все эти берутся романтические, все эти розовые, значит, сладкие, хреновины всякие розочки, свечечки, приглушенный свет, тихая музыка. И это становится контекст. Это очень важная тема, которую нельзя ни в коем случае игнорировать. Потому что женщину... Знаете, есть такие мемы, как настроить оргазмическое управление мужчиной и женщиной, Значит, у женщины это такой огромный пульт с гигантским количеством всяких тонких настроечек, ручек. Центр у мужчины... управления полетом. У мужчины тумблер такой включен Вот, Мы гораздо более примитивные ребята. И поэтому надо мыслить с точки зрения женщины, когда мы этим занимаемся. Говоря научному языком, нельзя допускать объективизации партнера, То есть она должна быть не объектом, а субъектом отношений.
1: То есть симпатию нужно включать?
2: Нужно позволять женщине получать удовольствие так, как она хочет его получать. Она должна быть активным участником. Она должна чувствовать то, что ее запросы удовлетворяются. Что она не объект, то есть, угу. на который ты нацеливаешь свои... значит, все свои мечты, да. она должна их выполнять, да. реализовывать. Именно. именно. Она должна быть здесь тоже автором той пьесы, которая разыгрывается, а не просто послушные, там куклы, которую выполняет. Именно поэтому проституция, так, что называется, популярна во всем мире, и никогда это не будет искренимо, как бы с этим никто не боролся. Именно потому, что проститутка – это идеальный объект в отношениях, потому что она не обладает субъектностью. То есть ее воля в данном случае никого не интересует. Ее личные фантазии, предпочтения никого не интересуют. То есть, приходит мужчина, там, не, не, женщина, неважно, угу. кто приходит к присутке, неважно, какого пола, кто платит деньги за то, чтобы его фантазии, его влечения были полностью удовлетворены, не обращая внимания на то, насколько это нравится, и отзывается партнеру. Угу. И это называется объективизация партнера. И гармоничные, правильные отношения когда оба участника, ну или не оба, больше, чем пара, ради Бога, все, что, значит, главный принцип, все, что по обоюдному согласию и в рамках уголовного кодекса, все норма. Угу. Вот сразу все вопросы снимаем.
1: Как это сделать?
2: Разговаривать, внимание обращать. Как
1: начать диалог? То есть это же, ну вот для многих, мне кажется, очень... Табуированная говорить. тема секс. Так у нас в парах, мне кажется, даже в 30-40 лет люди, когда там ну, 10-15 лет друг с другом живут, зачастую вообще не разговаривают друг с другом. А если взять еще какие-то конфессии, да, там или какие-то вероисповедания, более строгие, нежели там, христианство, так скажем, то совсем эта тема будет табуирована и под запретом. Как ну, вот от ну, смотрите,
2: два этапа. Этап номер один: вы сначала должны. Договориться сами с собой. То есть надо на себя внимание обращать, угу. понимать, кто я, что я.
1: Какие себе вопросы надо задать?
2: Вот что я хочу, что мне интересно.
1: Пока без почему.
2: Пока без почему. Очень важно в сексе формирование влечения. Это главный этап, основной. То есть сексологи работают процентов 80 времени именно вот с этим вопросом. Угу. Как формируется влечение, почему оно формируется такое, насколько тебе окей, с этими влечениями, которые тебя формируются, и так далее. Потому что любовь и влечение сексуальные, это очень разные вещи. И они часто входят в конфликт. Угу. И если они вошли в конфликт, любовь всегда проиграет. И это прям аксиома.
0: Любовь проиграет сексу? А,
2: Влечению. Потому что влечение идет из нашей животной части. Угу. Из нашего... У нас же, ну, помните, это концепция значит, психоаналитическая. Три уровня... Это наша, ну, в отечественной психологии, психиатрии это признано называть животная часть, социально культурная. Uh -huh. У девушки Фрейда это было ид, то есть телесное эго, я, личность, и суперэго, сверхя. Uh -huh. В разных концепциях, по-разному называется, но смысл один и тот же, что у нас есть часть, откуда мы действуем, наше эго, наша взрослая часть. Есть там, где формируется влечение, желание, где все вот это вот нас булькает психическая энергия телесное животное, и есть сверху такая наблюдающая и оценивающая часть, сверх «я», которую, значит анализируется в этой истории, да? или культурный надстройка. Так вот, любовь рождается в «я». Угу. И любовь – это то, как мы с этим миром взаимодействуем, это то, за что мы принимаем объект, с кем мы взаимодействуем, какой образ у нас в голове сформировался этого объекта, значит, с кем мы выстраиваем отношения. А влечение из нашей животной, из телесной части, это трудноуправляемая история.
0: Если и, вообще управляемая. Если вообще
2: управляемая. И очень важно, чтобы они совпадали.
0: Хм.
2: То есть очень важно, чтобы мы любили объект нашего влечения.
0: То есть получается, что ты можешь любить одного человека, а влечение испытывать к другому человеку. Да.
2: И тогда влечение победит. И вот это основа измен.
1: Давай чуть-чуть откатимся, потому что мы не ответили на второй вопрос. То есть первое, это задать вопрос себе. то есть, а, что второе, хочу, внимание, а второе,
2: внимание к партнеру.
1: Что сделать нужно? Как начать разговор? Как вообще ну, это правильно? Ну, сначала вообще
2: на него, на партнера этого посмотреть внимательно и спрашивать, а что ты хочешь? А...
1: Ну, вряд ли в обед. Как вот давай алгоритм действий, как комфортно. Ну, это очень важно, потому что да. это очень сложная тема, очень табуированная. И мне кажется, нашим зрителям, слушателям, зрителям будет да. очень полезно понять контекст, как поговорить с девушкой или с мужчиной, как расположить, какая обстановка должна быть. Вот давай вот, нарисуем вот эту давай, идеальную, попробуем нас... схему, как этот диалог.
2: Да. Первое основное – это безопасная среда. Человек должен чувствовать с тобой себя безопасно. Он должен понимать, что ты принимаешь его таким, какой он есть, что ты хочешь с ним познакомиться,
3: угу. ты
2: хочешь его познать, что называется, и при этом ты готов его принять, то есть тоже откроется тебе, ты готов это принять, что ты не будешь оценочные суждения выдавать, не будешь пытаться его переделывать, это невозможно это только разрушить отношения, и что ты будешь на самом деле внимательно слушать, что он говорит, и обращать внимание на детали. И самое главное, это будешь следовать тем вещам, которым, о чем вы договорились. Ты должен быть uh -huh. безопасным объектом. И однозначным. Безопас... То есть не должно быть двойных посланий. Что я тебя слушаю, я на тебя внимание обращаю. Но если вдруг ты что-то такое не делаешь, что мне нужно, на тебе подзатыльник. Что бывает с детьми, с женами, что вроде как ты дорогая, любимая, прекрасная. Но если я пришел с работы, а ужина на столе нет, uh -huh. то ты, значит, негодяйка и недостойно наносить звание жены. А что-то она переживает, какие у нее в жизни проблемы, что с ней происходит. Тебе, может быть, по барабану. Ты пишешь, знаешь, я занят своей жизнью, делаю карьеру, прошу в дом деньги, будь любезна отрабатывать роль жены. Если такая позиция, она не будет с безопасности. То есть, первая безопасная среда. Второе, это искренний интерес к человеку. Ты должен показывать ей... Это должно быть, на самом деле, правда. Нельзя в это играть. Потому что ложь чувствуется сразу. Что тебе действительно интересно, о чем она думает. Что она переживает. Какие у нее фантазии. Какие у нее влечения. Угу. И вообще, как она представляет себе счастье, что называется. Да? И когда ты показываешь, что у тебя искренний интерес. И что она может безопасно чувствовать себя в твоей компании. Никто не будет скрывать своих желаний и своих влечений. Ну, зачем скрывать? Если ты от мужа скрываешь, то как бы нафига тогда все это надо? Вот. Зачем то брак вообще в принципе нужен, если мы будем друг от друга? А если люди такой типа устраивают? Мы партнеры, мы друг друга независимые, у нас своя жизнь, у каждого своя, у нас разные бюджеты, у нас разные хобби. Мы про детей нарожали, как бы, знаете, спим в росте, но дети были. Да? Вот, mm -hmm. И как-то вот так... Таких много семей. Тогда нет ощущения безусловного принятия и признания. И тогда я не буду уверен, как ты среагируешь. И там, женщина думает, да, дорогой муж, что тебя знает. Сейчас что откроюсь, что-то такое. А Тебе это не понравится вдруг. И я не уверен, как ты будешь реагировать. Да. Угу. Я не чувствую себя в безопасности. То есть, Если я делаю то, что ты приемлешь, то тебе типа, все хорошо. А если не приемлешь что-то, то значит, нехорошо. А вам надо решить. Если вы не приемлете прям жестко, надо значит, разводиться. Там, не знаю. То есть это то, чтобы были открытые отношения. Если любовь прошла, помидоры завяли, угу. ну, что учится то Все очень просто и сложно одновременно. Надо просто любить. Искренне. Как обычно. Как обычно. Надо любить искренне, быть открытым и интересоваться партнером.
0: Тот вопрос, который Ярослав задавал, я, наверное, попробую тоже на тебя на него ответить, <laughs> хоть я не сексолог. Наверное, если Сережа меня поправит, если я не прав, можно это даже в форме какой-то игры сделать. То есть каждый может написать там, не знаю, на бумажках то, что ему нравится в сексе. Это можно положить в некую емкость, вынимать и обсуждать это. То есть если сложно это проговаривать, садиться и со серьезными вещами там... А сейчас как мы будем трахаться? Вот, вот, можно это перевести вот в такой формат.
2: Да-да-да. Ведь... То есть, игровые форматы – это идеально. Угу. То есть, я говорю про формат, как вот уже атмосфера, да? То есть, сначала ты создаешь безопасную среду. Потом ты создаешь контекст. То есть, женщине важно, что внешне. Если ты вдруг где-то, насчет на шумной улице начнешь некие то беседы такие вести по дороге или в пробке стоя, перед этим, значит, поругавшись о том, как мир несправедлив и так далее, вряд ли она... Будьте все расслаблены. То есть понятно, что нужно... Или
1: женщина у такая, Ярослав, или Антон, у меня с тебе вечером серьезный разговор. Да, так, да, Сука, да. билет в Австралию. <свят> Нам надо поговорить. Нам да, надо поговорить.
2: <свят> Это самые страшные слова. Да, да. Вот. Контекст создаете, чтобы было расслабление. Опять же, приятный ужин и нормальный разговор, где человек раскрывается в виде записочек, <свят> в виде каких-то рассказов о каких-то историях и потом проговаривать, а что в этой истории тебе заходит, что не заходит. Рассказ про одну девочку, живущую в отдаленном городке где-нибудь в Бразилии, прекрасный инструмент. Вы обсуждаете не друг друга, а вот та девочка вляпалась в такую историю, прикольно, давайте проговорим. Слушайте,
0: дорогая, там в Бразилии же эта девочка, и она надевает стропон. СМЕХ и, в общем, она
2: переезжает к
3: нам. На самом деле, тут познакомился. Кто
2: познакомился? Лаура-друг. Тяжелые шаги за стеной.
1: В общем, коль мы к такой теме, мне кажется, приблизились, да, тоже чуть-чуть обсудили. Тогда про нашу, собственно, тематику, вторую под тему нашего сегодняшнего выпуска измены чем отличаются женская измена и мужская. Я думаю, тут надо сначала определиться вообще. Раз и секс по-разному видится мужчине и женщине и чувствуется, мне кажется, измены имеют очень разные причины и, соответственно, и разные следствия.
2: Ну, причины, скорее всего, похожие. Это неудовлетворенность э, текущим партнерам. Или неполную удовлетворенность. То есть ты не будешь изменять, если текущая... Зачем у тебя дома лежит жена, значит, тепленькая, э, и, которую текущая. ты любишь, и которую у тебя есть влечение... Да, Пока она тепленькая, надо пользоваться. Сейчас пошутить хочется как-нибудь.
1: Гусары да. молчать. Давай да. продолжай. Вот.
2: То есть, если...
1: У меня сейчас у... говорят, Ярослав, не сути про патолога. Надо. <свят> не надо.
2: <свят> 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 Я...
1: <свят> <свят>
2: Ярослав
0: не удержался. Да.
2: То есть, если у тебя все в порядке в семейных отношениях, неважно, мужчина то женщина, то зачем тебе значит, изменять? Бывает такое, что влечение формируется как-то так хитро, что даже будучи удовлетворенным в одном месте, тебе еще очень хочется где-то на стороне тоже значит, пошляндать. Вопрос, что за формирование влечений, это как раз работа сексолога, значит, выяснять у человека, а что происходит в мозгу, какие у тебя образы формируются. Может быть, тебе нужно секса там два раза в день, угу. а твоя супруга говорит, что, блин, я готова два раза в неделю, то надо понимать, отсюда ты не можешь свою супругу завести.
1: Ну, это не совпадение еще темпераментов же филологического, физиологического. Возможно, да. Но быть. когда
2: вы начинали отношения, что там было? Если супруга изначально была согласна на эту историю, а потом вдруг перестала быть согласной, угу. значит, либо она притворялась, то вопрос к ней. Зафига ты притворялась, дорогая? То есть, никто претензий не проявляет. Надо выяснять, что у тебя в голове, какие у тебя схемы, какие у тебя желания. Ты должен следовать за своими желаниями. И в начале, когда люди формируют отношения, почему я очень за то, чтобы люди перед свадьбой достаточно долгое время как-то отношения нормально поддерживали, активные для того, чтобы, во-первых, выяснить символы и образы, которые мы себе в башке нарисовали. Ведь мы все общаемся не с реальным человеком, а с символом и образом, который у нас формируется в коре больших полушарий. И он всегда отличается от оригинала. То есть символ и образы всегда отличаются от того, который есть на самом деле. А угу. просто насколько отличается. И мы всегда влюбляемся и женимся на символе, который все придумали, а не на реальном человеке. Всегда. Вопрос только, разница между ними гигантская или небольшая? или ну, Какая разница? И когда возникает кризисы в семье, когда ты вдруг обнаруживаешь, что человек, с кем ты живешь, ну, не совсем тот, за кого ты выходила замуж или там, женился, твой образ совсем отличался от реального человека. И когда ты сталкиваешься Твои с реальностью...
0: В... вымышленные друзья и вымышленные жена <связано> не, не такие
2: прекрасные. <связано> да. Да. И когда ты сталкиваешься с реальностью, вдруг она тебя обрушивается, <связано> то у тебя сюрприз. И ты с этим сюрпризом сможешь как бы справиться и как-то его примирить, новую, открывшуюся
3: реальность
2: со <связано> насчет представлением о прекрасном? Или не сможешь? Вот и все. Вот вопрос. Если вдруг разница большая, и реальный человек сильно отличается от того, что ты придумал, твои влечения у тебя формируются, и э, на что ты возбуждаешься, и как ты возбуждаешься, вдруг выяснилось, что тот реальный человек, с кем ты живешь, не является объектом мечт твоих мечт. Угу. И вообще твое влечение формируется вот, не на это, но там уже дети, совместное наше имущество, и как-то делить все это фиг его знает как, и вообще как-то лучше не лезть, то люди начинают потихонечку пытаться выстраивать параллельную жизнь вторую. Это все вот если измены системные, вот мы сейчас говорим, да? Если измены не системные, у тебя влечение вдруг формирует, ты увидел красивую там, ну, секретаршу на работе. Угу. И тебе, значит, давление поднялось, и забрало, упало, и... Встаны тоже. Да. Вопрос тогда, что у тебя происходит с твоим влечением в твоей жене? И насколько ты с этим согласен, и как ты работаешь с этим? И сразу любовь уходит на второй план. Мы вначале говорили, что влечение всегда побеждает в конфликте между влечением и любовью. Любовь – это из «я» происходит нашего. А влечение из животной части. Животная часть всегда побеждает «я». Просто сбрасываю с пьедестала, прям не заметив. Бульдозером сносит его. Это hmm. «я» вот на обочину. И кирдык. И здесь надо разбираться сразу, почему у тебя идет такое разделение. И было у тебя вначале. То есть, ты был честен в самом начале. Или ты женился, потому что там тебе, не знаю, выгодно, потому что она дочка начальника, или потому что тебе нужно было показать друзьям какой-то успешной, у тебя суперкрасивая модель внешности жена. Короче, вопросы. Ты брак совершал для чего? Если вдруг появляется желание сходить на сторону. А у женщин... Так они устроены гораздо более сложно. У них эмоциональные составляющие. Угу. Конечно, они заводятся на там, красивый торс, на кубики, то все Но это прям быстро э, сходит. Они больше заводятся на, на то, что ты, что ты крутой самец. Потому угу. что им нужно... У них две программы, которые другую противоречат на самом деле. Бедная женщина очень жалко. Пожили. Первая программа – это найти идеального самца с идеальным качественным генетическим материалом.
0: Ну, чтобы родить идеальных качественных детей. Да,
2: чтобы дети имели больше шансов на выживание. Угу. Вот, эта программа, которая заложена, прям очень, мужчины отвечают за количество потомства, женщины за качество. Угу. И вторая программа, женщина должна обеспечить выживание потомства, чтобы было больше еды и выше социальный статус. Поэтому совместно чем выше социальный статус самца, тем для женщины привлекательнее, потому что он способен обеспечить условия максимально комфортные для выращивания потомства. И раньше, когда там, черт, когда, когда все эти механизмы формировались, все было очень просто, потому что самая большая обезьяна, она обычный лидер стаи.
0: Она ну, остальных разгонит просто. Да?
2: да, то есть он и генетический материал качественный демонстрирует, и социальный статус у него будет достаточно высоким, потому что он самый здоровый.
0: А у нас посложнее. То есть Сильно может сложнее. быть, красивый фитнес-тренер, с небольшой да. относительно зарплаты, да. и некрасивый. Олигарх какой нибудь да.
2: На Майбухе. И женские программы начинают боить. У них начинается, знаете, это самое. Так образ. еще
1: и насколько накладывается всего сложности. Этот олигарх может быть скупердяем, да, там условно. И там ну вообще будет все плохо. Ну, говорю, очень сложно, потому что ну мир у нас неоднородный, не, не черно-белый, да. а он очень многосоставной. На самом деле, да, это.
2: Поэтому женские измены они бы сложнее организованы, чаще всего. Но можно
1: сказать, что мужчина изменяя, он не хочет никуда уйти, он этим решает какие-то ну, ежеминутные, чаще всего вопросы, а женщина, когда изменяет, то это, скорее всего, уже финиш.
2: Чаще всего так, это не обязательно, не гарантированно. Ну, как и все. Чаще всего да, потому что у женщин эмоциональная сфера, как мы обсуждали, очень важна, uh -huh. и поэтому, прежде чем изменить, у нее, скорее всего, были какие-то уже в голове процессы, что-то там происходило. К чему-то она склонялась, уже что-то у нее там такое свербило, что называется, в лимбической системе и вообще в, в головном мозге, да?
1: А у мужчин в голове ничего не происходило. А уже у мужчин... Э... Может, что забрало, упало и... С хером у, у,
2: у мужчин <с> вот это <с вот э почему-то произошел сбой рассинхрон между любовью и влечением. Mm -hmm. Но бывают э очень часто исключения из всех этих правил. Э например, вот корпоративные все эти истории.
0: Как раз сейчас скоро корпоративные новые года. Да, да. И у кого-то новые истории.
2: Я знаю просто миллион этих историй, когда происходят на корпоративах какие-то гламурные э вещи, mm -hmm. которые. Бывает такое, что имеет последствия, а бывает, что не имеет никаких последствий. Но, опять же, надо выяснять, что лежит в анамнезе. То есть, насколько люди счастливы в личной жизни вне работы, вот, если они на это пошли. Угу. Что там происходит? Опять же, спиртное, еще что-то, это все фигня полная. Потому что не спиртное, ни излишний тестостерон... Он не дает ни агрессии, ни расслабона, ничего. Он Узлубляет, усиливает процессы, которые, которые и без этого есть. были. Ага. И алкоголь, и, и гормональные все эти истории, угу. они никогда сами ничего не запускают. Если у тебя изначально было подавленное неудовлетворение, то алкоголь и атмосфера просто снимают цензуру.
0: Ну, то, что у на уме, у пьяного на языке. Ну, да, да. Примерно да. так.
2: Да, так и есть, да.
0: Понятно. Смотри, если мы это уже двинули в сторону измен, то есть такая история, как любовные треугольники. И там, не знаю, половина, наверное, классической литературы вокруг этого крутится, и фильмов бесконечное количество. Как устроена эта модель? Насколько часто она бывает в жизни женщины, мужчины? Я имею в виду ну, три участника. Чаще всего это мужчины и две женщины, или женщины и два мужчины. Почему такие схемы существуют, могут продолжаться годами? Как они работают, и как из них люди выходят, вот, если
2: выходят? Во-первых, потому что разные программы. Угу. Вот то, что мы обсуждали раньше, что женщине нужно и генетический материал, и социальный статус. А что такое социальный статус? Это деньги, квартиры, машины и так далее. Как-то ощущение себя защищенности, что ты точно прокормишь себя и своих детей. Угу. Но при этом у тебя возбуждение может наступать, глядя на... Подтянуты под тело, и кубики значит, на животе, или на мозг. Угу. Что-то вот, вот он удивительно умный. Мы же говорим про эмоции тоже. Умный, ну остроумный. Да. Да? Умный, остроумные, да-да-да. Легкие Щедрый. общения. Да-да-да. У мужчин похожая история, когда идет борьба между любовью и влечением. Что у меня вот любовь, это значит, что я готов с этим человеком разделять радости, горести и так далее. Что у меня единение, значит, с этим человеком, что я эта женщина у меня мой лучший друг.
1: Угу. Или сейчас у мужчин это мама, ну, как жена заменяет маму, а маму, извините, да. нельзя.
2: Ну, да, очень может быть, что бывает... Ну,
1: это очень часто, на самом деле, особенно в обществе там, постсоветского пространства, где мы все однополых семьях, ну, не все, а большинство в однополых семьях бабушка и мама росли. У нас как бы все это сдвинулось не очень в правильную сторону.
2: Бывает, бывает. И, и поэтому, опять же, мы, что мы принимаем за любовь? Потому что откуда берутся требования в любви?
1: Ну, а что мы принимаем за любовь? А определение этому никто не дал, да? То есть принимаем то, что мы себе нарисовали на самом деле. Вот. Ребят, а, на а как
2: мы рисуем это все? То есть все это рисуется из детства, разумеется. То есть мы живем с механизмами, которые в детстве были выработаны. Угу. В детстве ты за любовь принимал то, как себя с тобой вели значимые взрослые, которые тебя окружали. Прежде всего, твои родители, бабушки, дедушки. И очень важно, родители предположенного пола. То есть, если мальчик рос в любви и согласии, и была мама, бабушка, кто то, что описал там, если, если никого другого не было, то усугубляется многократно эта история, что ты видишь, что Мамина любовь – это одновременно с этим такая самоотверженность, это готовность тебя поддерживать, выслушивать, безусловно, принятие. И ты это за любовь принимаешь. И потом, когда ты с своей женой выстраиваешь отношения, у тебя по умолчанию заводские установки такие угу. прошитые что она должна себя вести как мама и бабушка. То есть, раз она меня любит... Это значит, она... И дальше пальцы можно загибать. Безусловное принятие, безопасную среду она мне готова выделять, что она на моей стороне будет при любом конфликте между мной и внешним миром, угу. что она меня никогда не оценивает, а поддерживает всегда. И дальше там длинный список. Все, что мама делала в любви к ребенку, то же самое он ждет и от своей женщины. И как у него влечение формируется, это тоже большой вопрос. И если я выбрал себе жену, который мне маму заменяет, но влечение у меня формируется к чисто внешним требованиям, чтобы, не знаю, тонкая талия, длинные ноги, и, там, не знаю, роскошные волосы, что-то еще такое, да? Но я не готов бросить жену, потому что она мне создала атмосферу А влечение у меня к другим тетям. Ну, и если все это понимают и принимают, угу. здравствуй, любовный треугольник.
0: А в нем кто-то вообще счастлив в такой схеме? Потому что, если так прикинуть, опять же, вернуться к каким-то фильмам, книгам, там сплошное страдание, боль и печальный Потому конец.
2: что люди пытаются это все совмещать. Угу. Потому что женщина часто не согласна с тем, что условно любит ее, а влечение к другой.
0: Ну, ее можно понять. Да,
2: что ей хочется, чтобы она была объектом, который вызывает значит, сексуальное Диспектр. удовольствие. Весь угу. спектры, да. Это первое. Второе, что в отношениях, мы готовы инвестировать в партнера. Uh -huh. И мы ожидаем, что на эти инвестиции будет pay Будет какой-то, значит, возврат.
1: Хотя бы кэшбэк.
2: Какой-то, да, кэшбэк <смех> <смех>
1: хотя бы. <смех> а <смех> здесь может быть ваша реклама. <смех>
2: <смех> <смех> а если ты инвестируешь, а на получение как бы, дивидендов ты в очереди не один, uh -huh. то тебе сразу не факт, что захочется инвестировать полностью в себя. Потому что... То, что вырастет, то есть ты сеешь, поливаешь, пропалываешь и ухаживаешь за тем, что ты посадил, а плоды ты будешь делить с кем-то.
1: Ну, жена тебя кормила, кормила, орехами кормила, а ты убежал, и там все вытрахал. Ну, да.
2: если прямо. И жена может быть против, что зачем я буду тогда? Ну, ты же против, она перестает себя полностью вкладывать в отношения. Потому что поевов будет. До этого как кто-то другой. Да, потому что плоды, плоды она будет с кем-то делить. День метафоры. Да. И поэтому люди не, не себя полностью счастливыми. Угу. Из-за того, что они не до конца инвестируют, они начинают тоже смотреть на сторону, потому что здесь отношения могут прерваться в любую секунду. И там мне нужно иметь запасной аэродром. Все думают, да, потому что я не могу все яйца класть в одну корзину, потому что эта корзина не то чтобы сильно моя. И начинается... Вторые треугольники рождаются параллельно.
1: Параллелепипед ну -ка уже какой-то.
2: Да-да-да. И поэтому все непросто. Поэтому очень важно, когда я инвестирую в отношения, что я был уверен, что, во-первых, люди примут полностью то, что я даю, угу. а, во-вторых, что они готовы в ответ тоже в меня как что-то инвестировать. И тогда все это конструкция стабильная. То есть вопрос это вот именно готовности к самоотдаче или не готовься? Тогда
1: этот, можно? Я тогда задам вопрос, да, да следующий. Если мы рассмотрели весь этот контекст, да, и он достаточно негативный, ну и в принципе мы э, видим, да, там, ну какие-то произведения, да, угу. кино много снимают, там про открытые браки или еще что-то, всегда они, ну, заканчиваются, так скажем, весьма, ну, стандартно, да, расставания, разводы и так далее. Никогда не видел свет удачного, так скажем, истечения этих обстоятельств. Вообще, возможно ли, бывают ли здоровые, если можно так назвать, полигамные отношения? Или все-таки мы животные изначально на это не запрограммированы?
2: Бывает по-разному. Чаще всего, как ты правильно это плохо заканчивается.
1: Ну, я хочу еще вот уточнить. Это плохо заканчивается, потому что это уже, так скажем, начинают к этому прибегать, когда уже поезд, собственно, ушел, и спасать нечего, и это только усугубляет. Или вот тоже раскрой, пожалуйста, вот ну, этот момент.
2: нас интересует, да, почему это началось. Зачем тебе вдруг понадобилась вторая женщина? Что вдруг? То есть, когда приходит ко мне в работу семейная пара, которые говорят, что, знаете, у нас там вот... Ну, у меня не было ни разу, что приходили с треугольником, но такое, что... С приход... пятиугольниками. С пятиугольниками приходит, да. Но такое, что, вы знаете, у нас как-то пропала страсть. И если раньше у нас секс был несколько раз неделю, а сейчас у нас секс пару раз в месяц, это прям очень распространенная история. Скажем, мягко. Часто бывает. И тогда начинаем разбираться, а что случилось? Тогда начинаем разбираться, а как в начале, почему... Вот у вас страсть была, и на чем эта страсть была основана? Откуда она рождалась? И мы выясняем, это что-то сломалось, или это изначально было настроено как-то коряво. Это ничего не сломалось, просто так было запрограммировано. И вы просто немножко играли роль, а потом играть ее перестали. Поэтому формирование влечения – так важно. Поэтому 80%, по моим пациентам это может быть неверно, но вот в моей практике 80% проблематики лежит в зоне формирования влечения. И тогда мы начинаем выяснять момент, когда ваша пара вдруг стала превращаться в тройничок, как это происходило. Или если вдруг у вас э, влечение пропало в жене, и, и секс э, стал нерегулярным а эпизодическим, то что заменило это влечение? Или какие жизненные обстоятельства повлияли на то, что у вас вдруг пропало влечение? Изначально мы, конечно, моногонны. Мы должны устраивать э, э, пары. Пары. Ну, в природе существует два направления. Есть парные виды, угу. есть так называемые конкурирующие э, виды. Да, мы и...
0: где-то посередине. Мы
2: где-то посередине. Мы там и там, да. Конкурирующие виды или турнирные виды, там самцы практически не участвуют в воспитании потомства. Они сильно отличаются по внешнему виду от самок. Потому что им нужно постоянно завоевывать первенство, и они, чем более ты раскачан, чем более значит, ты больше, тяжелее мышц больше, рога красивее и мощнее, тем больше шансов у тебя завоевать право на спаривание. А парные виды, они практически неотличимы э, самец от самочки. Потому что самец завоевывает любовь в самочке, демонстрируя готовность участвовать в исстании детей. Поэтому парные птички, например, завоевывают самочку не токовищем и рубиловым другим самцом, а строит гнездышко красивое, строит какие-то хреновины, привлекающие девочку. а То, что вот иди сюда, дорогая, смотри, я здесь все приготовил наших птенчиков, угу. а, а турнирные, им это не нужно. Им нужно называть право, потом спариться. Так а мы какие? А мы такие-таки. Мы, к сожалению, относимся к... Это тоже, кстати, частая причина, почему начинается метание. Потому что и самцу нужно завоевать самочку, поэтому он перераспушает, Поэтому мы ходим в спортзал и демонстрируем свою мускулатуру. И при этом одновременно мы должны быть готовы пойти с колясочкой в парк, встать ночью к плачущему ребенку и как-то вести себя, как заботливая папочка, которая может функции мамочки какие-то на себя взять. Угу. Но при этом мы должны показывать свою мужественность, при этом мы должны демонстрировать готовность, если что, значит, набить морду тому, кто будет приставать к моей женщине. И это все одновременно как даже у нас ужиться. Это вот такая там мускулинность. И, скажем так, женские черты, они должны в нас гармонично уживаться. Иногда, время от времени, из баланса это выходит. Угу. И мы становимся либо слишком женственными, либо слишком мускулинными. И желание у женщины получить парного... Самца. То есть ей хочется одновременно получить крутого с мышцами значит, такого яркого, такого всего значит, захватчика, который ее поймает. И женщинам нравится, когда мы демонстрируем какую-то решительность, значит, уверенность. И в постели тоже им нравится, когда ими командует. Игра в изнасилование – самая частая игровая модель. И при этом ты должен быть понимающий. А, значит... ну,
1: поэтому игра вознасилования. Она же представляет женщинами. Красивый отель. <свят> Он сначала за мной долго ухаживал,
2: а потом изнасиловал. <свят> <свят> да, да, да. То есть почему ему нравится насилие? Потому что ты должен ее завоевать. Доминирование, Доминировать. Доминировать. Потому что ты доминантный самец. А после этого сразу ты должен пойти с колясочкой гулять. Я
0: сразу должна после этого. Да.
2: И то, что я, мужики, мне нужна яркая, независимая, сильная женщина, которую хочется завоевать. <свят> И тут же после свадьбы, чтобы она варила борщи, значит перестань на длинный маникюр, потому что с ним трудно ухаживать за ребенком, угу. и давай ты значит носи передничек и, и, и думай вообще о семье, а, а не о тусовках в клубах. То есть мы идем в клуб, ищем себе красивую самочку, и тут же пытаемся ее одомашить. И это перманентная история.
0: И после этого у нас любовь и влечение...
2: А потом влечение у нас Раз, да, другой самочке, в другой самочке, в другом клубе. Да, да. То есть та, которая борщи варит... Почему-то... создание личности
1: по полной у обоих полов.
2: Это, это история постоянная. И нужно ловить... И поэтому так важно поддерживать отношения яркими. Угу. И даже будучи в браке много-много лет, надо работать над отношениями. Что значит работать? И, значит, кормить все эти свои хотелки.
1: Угу. И свои
2: хотелки на партнера своего. Поэтому нужно постоянно играть в игрушки, Нужно, даже будучи взрослыми, там сексуальные игрушки, ролевые какие-то истории с женой своей, с мужем, придумать постоянно. Работать над контекстом. Женщины заводятся, когда мы не сидим, значит, на диване с пивом, наши любимые эти картинки там, да? Нет. Нет, не заводится, ни да. разу, нет.
3: Жаль.
2: Мне казалось, так. Будоражай. Будоража, да. И то же самое женщина, когда она вдруг перестает собой следить, ходит, значит, по дому неопрятная перестает вот вот, у мужика будоражить эти вот его самцовые турнирные, что называется, куски его генофона, геноматериала, как сказать, генетики его в uh -huh. прошитой, то влечение как-то тоже пропадает. Поэтому надо работать над этим. И надо понимать, когда вы спаривались, когда, когда вы пару формировали, uh -huh. какие двигали вами инстинкты, и какие вообще у вас были конструкции в голове. Фантазийный, прежде всего. Угу. Понимая это, нужно стараться сохранять всю вашу совместную жизнь, элементы того, угу. что вас заинтересовало в партнере. Поэтому надо работать над отношениями именно вот в этом плане. Понятно. Поддерживать интерес к партнеру, внимание обращать на то, что я хочу, угу. на то, какие у меня значит, конструктивы в голове формируются, что хочет и какие конструкции рожаются в партнера. И это все воплощает жизнь. На это все внимание обращать, не давать в рутину уходить.
1: Есть вот, знаешь, еще такое мнение, что мужчины и женщины очень сильно по-разному относятся к измене.
2: Ну, это скорее социальное. Все относятся одинаково. имеется в виду, что никто не готов инвестировать в отношения, зная, что твой партнер не совсем твой. Никому это не нравится и никто на это не готов. Если готов, надо разбираться, почему. Угу. То есть я знаю случаи, когда женщина знает про вторую семью мужа и это принимает. И если такое происходит, у меня вопрос: насколько она принимает себя? Какая у нее картинка себя?
0: То есть здоровая женщина такое не ну, примет?
2: Не то, что здоровая женщина, а. не, не хотим оценивать делать, да, но женщина, которая полноценно принимает, понимает себя, понимает. Свои желания. Угу. Странно, что она готова вкладываться в отношения, где ее принимают не до конца. То есть, где партнер отвел ей 50% места в своей жизни, в своем мозгу и своей душе.
1: 50% это еще оптимистично.
2: Хорошо, если 50, да. Вот это странно, что я готова давать тебе 100%, а получается взамен 50.
1: Ну да, такое себе.
2: Вот это чудно. Это бывает, но если эта женщина придет в терапию, то, скорее всего, отношения будут как-то завершены, если она вдруг осознает, угу. что ее инвестиции достойны того, чтобы на них отвлекались полностью.
1: А зачем вообще люди другие начинают отношения с уже занятыми людьми, так скажем?
2: Ну, конкуренция. И затем, что я считаю, что я могу лучше... То есть я больше женщина, я лучше мужчина подхожу мне плевать на то, что думает там, его жена, я готов бороться за свое типа счастья. Но в основе этого лежит, опять же, такое странное принятие себя. Потому что если ты себя понимаешь, любишь и ценишь, тогда ты не будешь пытаться вмешиваться в чужие отношения. Если женщина пытается отбить мужчину у другой женщины, то, скорее всего, она сначала будет согласна на то, что он возвращается к своей жене. То есть он приходит к ней. То есть она роль любовницы такой занимает. А потом она вдруг начинает ему предъявлять, что мол, дорогой, давай ты как-то определяйся. Угу. Это в лучшем случае. А в худшем она, не, она согласна на то, что она любовница. Что реальное влечение у тебя ко мне, что сексуальная и вообще как все эти животные истории, я удовлетворяю. А вот там семья, пеленки, кастрюля у тебя там. Угу. Тогда вопрос, как она видит слово «любовь», что она под любовью. Если она пытается его отнять, то есть она пытается, помимо влечения и просто секса там не знаю в гостиницах, она хочет еще и пару построить, то есть любовь здесь сформировать. Тогда вопрос, как она себе это видит. Если она уверена, что она лучше подходит, что мужчина ее полюбит и не повторит потом с ней то, что он сделал своей женой, Тогда как она видит его, что она в его голове разледела, что в него происходит, как у него влечение, какая у него любовь в его голове. Да? Здесь сложный конструктив. Угу. То есть, влезая в чужие отношения, ты должен быть уверен, что у них отношения типа неправильные, что он на самом деле там несчастлив, но ты не будешь влезать без надежды на успех. А если ты влезаешь в надежде на успех, значит, ты уверен или уверена, что любви там нет, а здесь нам будет. Вот, вот, это, вот эта конструкция странная, там мы начинаем разбираться, что происходит. То есть сначала пусть мужчина разберется своей любовью, своей семьей, что он выяснил, что отношения шли в тупик. Только бывает: полюбили, разлюбили, влечение ушло. Образы, я женился на образе одном, потом я увидел реального человека, и он мне не понравился. И давай разводиться ради Бога. И если мужчина так сделал. А ты стоишь рядом, ты такая вся готовенькая, что а сейчас я подарю тебе настоящую любовь, ну окей. Но если он там отношения не, не, не остановил, угу. а ты пытаешься. Ты что думаешь, ну, две любви будут одновременно? Или как это, Какая конструкция в голове, дорогуша, у тебя возникает вопрос. Понимаешь, да, мысль? Угу. Нельзя быть одновременно в двух этих двух местах. В двух местах. У тебя может быть такое, что любовь в одном месте, влечение в другом, угу. а та любовь там умрет. Понимаете, любовь проигрывай всегда. Значит, если ты занимаешься любовью с женой и при этом представляешь себе, там, не знаю, соседку угу. или какую-то модель из... Соседа. Да, или модель из журнала Man Today. Ну, это про соседа. Это про соседа, да. Значит, вопрос, что там у тебя с любовью настоящей. То есть, если у тебя влечение и любовь разошлись, у них разные значит, объекты, на которые они нацелены, угу. то там, где любовь, там начнется чахнуть. Тогда нужно разбираться с влечением. И нужно, если хочешь спасти отношения, нужно влечение, чтобы у тебя были направлены на тот же объект, с кем у тебя любовь, угу. тогда нужно работать над отношениями и говорить, дорогая, знаешь, у меня вот опять честный разговор должен быть: у меня пропадает влечение, потому что ты пыталась за собой следить, потому что у тебя тело там, не знаю, сильно ухудшилось, например, да, как-то... Я предлагаю, И И ты именно эту формулировку
0: использую, дорогая, твое это... тело сильно Ты просто ухудшилось. не успеваешь договорить, она говорит, ты читал преступление, наказание,
1: топор знаешь,
0: вынимает из спину. спины.
1: хорошо из спины, а то из олбавы.
2: То есть здесь правильно, это честный подход. То есть неправильно это...
1: Опять мы упираемся все время в диалог. За
2: спиной у жены идти трахаться с кем-то другим там, в гостинице, там, да? угу. а жене говорит, дорогая, все в порядке, потому что ты ее больше не хочешь, она не стоит на ней. Если это так, то нужно либо работать над отношениями и говорить, дорогая, вот что-то мне перестало нравиться, давай мы с тобой что-то такое начнем делать. Либо надо это отношение прерывать и по-честному, и разбегаться. Если начать играть в эти игрушки, что типа я люблю одну, но стоит у меня на другую,
3: угу.
2: то я люблю одну, очень быстро вы поймете, что это самообман.
0: В общем, Ярослав, фиг тебе, а не полиаморные отношения. Только работа в паре нас ждет. Я не планировал. Хорошо. Но получается, смотри, влечение, любовь... Секс без любви может быть? Или он все равно так или иначе вырастет в какие-то отношения?
2: Нет, может быть, потому что мы животные. То есть у мужчин точно может быть, без проблем, потому что у нас-то все на уровне прям животном. животным. У женщин сложнее, но тоже возможно. Ей нужно больше эмоциональную сферу, ей тоже надо... Мозг почти что называется, тогда она заводится. Да? Но любовь без секса она уже переходит тогда в, в нелюбовь... любовь дружба а какие-то партнерские отношения дружба или э, какое-то уважение к, там любовь не знаю студентки к профессору там, да, У -у -у. что она влюбилась в его мозг да, насколько он прекрасен и потом будет ему его ебать. сто процентов есть это все возможно но тогда это другие конструкции там мы не те смыслы привносим в известные слова, что называется. Угу. Да? То есть, что ты понимаешь под любой вопрос возникает, да? Что для тебя любовь? И ты начинаешь разбираться, и много нового узнаешь для себя. Угу. Ну, главное, это... Чего начнут
1: два человека, мне кажется, сошлись?
2: Ну, это четко понимание. Да, в понимании этого с обеих сторон, да, что мы принимаем за любовь. И как мы это видим, и как мы хотим, чтобы это было. И готовы ли мы работать, инвестировать в это? То есть бороться за любовь надо. Угу. то есть Что значит бороться за любовь? Это значит понимать, что хочет партнер, и, и быть готовым работать над собой, и э, доносить ему, что ты хочешь, и как ты это видишь. И это не never ending story. Никогда не заканчивающийся хренотень
1: То есть нет такого, что поработал, все, да. заладил, да. и живешь да. спокойно. Ну, да. это как зарплата. Тебе пришла одна, ну, ты же не можешь на нее жить всю жизнь. Да. То, то, нужно... то есть
2: нет ситуации, когда все дошло до идеала, и можно расслабиться. Угу. Такого не бывает.
1: Прекращаем. Понятно. Слушайте, мне кажется, мы немножко только погрузились в эту тему, мы много чего не обсудили, конечно, но за раз там всего слона не съешь, да, то есть мы точно не обсудили еще, что считается изменой, вообще почему, как и много чего. Я предлагаю поступить следующим образом, чтобы наши слушатели, зрители написали нам в комментарии, какую часть измен или сексуальной жизни они хотели бы, чтобы мы обсудили и... Просветили, да. А мы, Сергея, в следующий раз позовем и приоткроем эту дверцу еще сильнее, так Этот скажем, ящик мир. Пандоры. Да, в мир на самом деле не такого уж и сложного, но все-таки есть там что обсудить, что обтереть с этим секосом. Ну а
0: пока наш любовный треугольник на да. сегодня распадается. Спасибо, что слушали Спасибо, Сереж. И до новых встреч.
1: Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!